0: Meninas. Oi, Valéria. Oi. Vocês gostaram dessa aula? Eu gostei bastante.
1: Sim.
0: Eu, sou, gostei. eu também gostei, só que eu só não entendi uma parte quando o professor falou que Tomás de Aquino e a Escolástica estão relacionados. Como assim? Bom, deixa eu te explicar
1: essa parte, Valéria, porque eu achei ela bem fácil. Ele é o maior representante da Escolástica, que foi um pensamento que se desenvolveu no domínio católico na Europa naquele século precisava muito de novos líderes religiosos e foi isso que fez com que fundasse novas escolas e universidades cristãs na época para que formasse novos sacerdotes na Idade Média nesse período também Tomás de Aquino ele formou e ensinou nessas universidades ou seja, foi professor e aluno também
0: ah tá, entendi agora
2: é, meninas, e na biografia de Tomás, é, ele nasceu na nasce Cilícia, em 1225. E seus estudos iniciais ficaram por conta de Montes beneditos, pelo extremo rigor com que tratam os estudos e a intelectualidade, tendo ingressado como seminarista das
3: ordens dos Dominicanos em, em 1244.
0: Nossa, disso eu não sabia. Eu
3: também não. Você sabia também que Tomás de Aquino foi fortemente influenciado por Aristóteles?
0: Ah, isso eu sabia. Eu
3: sabia. Isso eu não sabia, não. não. Mas diferente de Aristóteles, que tinha uma filosofia idealista, Tomás de Aquino já tinha uma noção de alma imortal, que se adequou facilmente ao cristianismo. E por causa disso, Tomás distinguiu cinco vias para caracterizar e e o conhecimento e provar a existência de Deus, sendo elas a Primeiro Motor Imóvel, que é a primeira via que supõe a existência do movimento do universo A primeira causa eficiente, que é a segunda via que diz respeito ao efeito deste motor imóvel Ser necessário e os seres possíveis, que é a terceira via que compara os seres que podem ser e não ser Grau de perfeição, que é a quarta via que trata dos graus de perfeição E o governo supremo, que é a quinta via que fala da questão da ordem e finalidade Que a suprema inteligência governa todas as coisas
0: nossa, você falando dessas cinco vias, até lembrei do livro que o professor nos recomendou, que foi a Suma Teológica. Aliás, ele nem terminou de escrever, não foi? É, além de escrever sobre isso, ele também escreveu sobre a moralidade nesse livro e também sobre a natureza humana. Para ele, o homem é racional. E como ele é racional, ele tem que agir de forma moral. Então, nesse sentido, quando ele vai ser... Quando vagi pela moralidade, ele precisa da racionalidade também. E é assim que se baseia a ética dele.
2: É, é tanto que ele, ele, ele tenta sempre estabelecer o perfeito equilíbrio nas sim, relações. Sim, com
1: verdade, fé. sim. E assim, ele tenta estabelecer esse equilíbrio, mas se houver alguma divergência, ele acabava acreditando na fé. Porque para ele, a filosofia precisava da teologia, ou seja, é preciso entender para que uma coisa completa a outra. Ah, você...
2: É, havia uma... mas não oposição entre a verdade da razão e, da... e as da revolução, porque a razão humana é uma expressão perfeita, imperfeita, da razão divina, estando-lhe subordinada. É, dizendo, é tanto ele...
0: que... Ele fala que dá para conhecer um pouco através da, dos nossos sentidos, mas a verdadeira felicidade a gente só alcança com a fé. E parece bem o que a Aristóteles falou, não foi? Uhum. uhum. Ele uhum. também fala de quatro leis, que é a lei eterna, que é o plano de Deus, a lei natural, a lei humana e a lei divina. É bem interessante se vocês lerem sobre essas leis. Eu vou pesquisar mais. Mas também ele acreditava, assim como Aristóteles, que o Estado também deveria guiar o homem para a felicidade. Mas o principal guia era a igreja e a fé. Hum, entendi. Eu até lembrei de uma coisa. Vocês sabiam que ele, que também pensou em algo mais internacional, sobre relações entre outros países... Não sabia, não. não. Fiquei sabendo agora. Sim, ele pensou sobre o direito internacional e essas relações. Nossa, que interessante. Bom, meninas, chegou o meu ponto. Tchau. Tchau. Tchau.